0: Bye.、Mm -hmm. 大家好，我是立芳，这里是王立芳的亲子观点。每个亲子这样的决策都是个人观点所决策的哦。你的个人观点，你的思维模式会决定的你的教育模式。王立芳的亲子观点在许多的收听平台都可以听得到。你有任何的疑问想要跟我们联系，可以到我们的粉丝专业跟我们联系，或加入王立芳的亲子观点来社群，跟社群里面的父母一起聊天，一起互动。想要买教案跟教材的，可以到粉丝专业哦，或者是到我官官破的虾皮网站，或者是王立芳的部落格哦。那今天要来聊一件。事情哦，就是其实呢，我常常在想一件事情哦，就是一个人他在思考的长度是有多远，决定了他很多人生会去面对的一个问题哦。意思在于是说呢，你在思考一件事的长度或者是远度会有多远，它决定了你在看一件事情的样貌跟一件事情的思维哦。例如这样子来讲哦，我们之前在讲的一件事情。叫伊去说。呃，如果小孩子小学一年级，每一个老师要求今天的作业，你我的小孩今天没有交，或者是说，哦，那这样子如果考高中怎么办？他没有办法考上建中怎么办？好，那就是其实我们的思维模式就在小时候的当下，或者是高中这个考试，或者他考不上大学怎么办？那他就变成了思维模式在大学的这个目标。那如果你的角色，你的思维的角色是在他。的人生，好，那就有完全不一样的思考模式。例如说呢，呃，我在幼儿的时候，大家应该很清楚的知道一件事情：我家小孩都不学注音的，就是他们在一刚开始都不学注音，他们是用自然四字法。那为什么我会用自然四字法？我是去研究了所谓的中文跟英文的语文学，意思就是说，中文的语文学它本来就是形音字，就是这个“三”的字。字它就是像山，它是看形的，它并不是音而来的，所以它并不像英文，它是一个用音而来的，所以我听音我就会写字，它没有这一件事情，所以它其实是要一直练。背的背那个形去做的，它是形字，它并不像是英文是一个音，好、哦，所以为了要让形跟音结合，我们会念就是什么三岁启蒙是《三字经》啊，干嘛？那注音是这一百年来才用的，注音才刚满一百多年，可是中文字已经好几千年了哦。但是它之前怎么练的？之前就是我先把《三字经》背熟，然后我再去临摹，一边念一边临摹那些字，所以还是用。这样子在传递的，所以对我来讲，注音是一个干扰思考的东西。例如说，真希望高中数学这样考个知恩珍惜一忘忘，真希望望个熬高知哦，就就没有办法去了解这一句话所传达的音意跟思维。所以对我来讲，能够理解文本、去思考文本，大于我会不会注音这件事情。所以等于是。如果注音会干扰未来他思考字，是因为认字去念字的正确，而不是文本后面跟语言后面的意思的话。那我宁可他的注音全错，所以我女儿她的国语文才会在会考的时候错那一题注音啊、哦。所以这件事情我在想什么？我在想的，当然很，那时候有很多人跟我讲说：“网、哦、友怎么可以不学注音呢？”甚至到高中考会考都要考注音。对我知道考会考要考注音，只是它比例很小，小到只有一题。可是。对我来讲，他整篇的文本思维的能力是很重要。那我不代表是说我知道这件事情之后，我没有提供他们思维性文本，而是我提供了大量的思维性文本。对我来讲，他养成了思维习惯、跟思维逻辑、跟阅读思维逻辑是一辈子的。可是我今天有没有办法读懂说《聊斋志异》这个东西是？不一定是一定要的，就是这个对我来讲，就算它是个考试会考很好的，可是对我来讲，并不是一定绝对必要的，它是不是一个决定必要的一个东西哦？所以，我就会觉得，好，长期的是什么？短期的是什么？那我们监督学校还有很多的东西都是短期的，国小老师要的是写字跟。就是算术，那国中全都在做会考，高中全部都在做学策。好，所以对他们来讲，他们是短期。可是我是一个妈妈，我要拉的是长期的家庭思维哦。所以你决定的东西是很决策，你要教的东西是非常的关键性的哦。那有一天呢，我的儿子就问我说，我的儿子就问我说，妈妈。为什么你会想要用游戏团体？跟你会想要现在让我开始有改变，变成有一起运动的朋友。好，那你看哦，他们在转型，他们是五年级、四五年级，他们已经慢慢的不会去在公园里面玩那种儿童游乐器材了，所以他们必须转型成运动型的呀。可是今天我这一群，你觉得未来二十年或者十五年，他会是这一群吗？不会。可是因为他习惯的，我要运动，我今天心情不爽，我要出去流个汗。好，那他对交到的朋友就是这样，他就是他会交到的朋友就是这样。但是我今天心情不爽了，我就是要去凑干尬啊。交往啊，在想会怎么那你就会跟那一群的朋友在一起哦。所以我后来其实会跟我的孩子在聊，我就说哦，今天朋友对你来讲会有多么的重要哦。很重要的一点是在于是，如果我今天国中、高中或大学会有人说啊。那如果我没有朋友，就是如果我没有朋友，其实我最多就是守着我自己的家里面。可是问题在国高中那段时间时，你没有朋友，你就算有忧郁，或者是你遇到的痛苦的事情，你失恋了，你失恋了，没有朋友出来跟你嗨歌，你了解意思吗？他们都唱不起来，嗨不起来，然后甚至你自己不是一个嗨咖，你也不想要运动，你很懒，你很累。然后你什么都不想做，那个才会让你一直钻入的那个牛角尖，就是会一直让你钻入的牛角尖。可是你出去走走这件事情，就你你如果想要去骑脚踏车，你一旦会骑脚踏车的朋友，你会有参加车队，甚至有些人会纠团跑步，例如说中山区纠团跑步去哦，他们会纠团跑步，那甚至他们会出来聊聊，就是出来吃了饭，就他台湾人很喜欢出来约吃饭。哦，就是会约吃饭这样子哦，那所以他会有非常非常多出来约约出来聊聊出来怎么样怎么样的这个思维模组。好，那这就代表你会越来越往外走。就是我常常会跟他讲说，如果这个孩子他累了或干嘛，或者是很闷，他想要出去打打球，他想要出去骑个脚踏车，好，然后他想要出去跟人家唱个歌。好，他想要出去跟人家聊漫画。好，我说聊天的能力，然后骑车的能力，打球的能力，或者是一起约人的能力，或者跟人家聊天的态度跟聊思维的东西，我都已经帮你建立好了。你再怎么样都走不开这个思维。所以你基本上，你今天你就算你去美国，你也会去找那一群会一起去骑车的人，或者是一起去跑步的人，或者是你会去找一群可以跟你聊的专业的那个人哦。那它就会影响到你选择朋友的圈层，就是它就会影响到你选择朋友的圈层。如果你今天跟爸爸妈妈吵架了，你就离家出走，离家出走你就去公园混，那你就会在。夜间遇到那群公园的孩子，那他们会做什么事情？当然，其实我觉得，呃，大家。自己如果有机会就去了解一下这样，所以其实我在利用这个全程，然后一个很大的一个东西在于是在这整个过程里面，包括我们协助孩子的这些过程里面，工作室里面的这一群妈妈，有些人会处理怎么订房啊、订车啊、订什么东西，有些人会处理这些事情，然后有些人会看小孩的状况，然后有些人会做什么样什么样的模式这样子哦，所以。基本上，他们忽然会发现有这些。大人是值得信任的，例如说这次就是如果在雨中，我们决定要回来，然后就有人就会赶快去 Seven 买,买雨衣，然后让这一群小孩们每一个人都有雨衣，可以赶着呃回去把车子还了。好，所以他们会有这样的思考模式，所以他会相信这个大人。好，如果以后他约了其中一个小孩出来玩，他就跟你讲说：“我跟你讲啦，我妈妈我怎样怎样怎样怎样怎样，我妈怎样怎样怎样怎样，亲戚家人都会有一些美感。”可是问题在。女士，只要我的儿子说不会啦，我觉得阿姨不是这样的人。你记不记得以前我们怎样怎样都都是阿姨在处理的？我觉得光这一点就是建立孩子的信任，这一点就差很多。所以有时候你今天如果说我儿子要抱怨我，他其实找他的朋友们来抱怨我，好吗？立方姨，我跟你讲立方姨的个性啦，哦，他其实是一种有人可以对谈的哦，这是一个非常有趣的一个思维模式。那朋友之间还有一个叫做五六个人之间去。理解对方在说什么啊、哦，就是理解对方在说什么的思维模式。我遇到很多的孩子，他其实没有办法去在五六个人里面去相信每一个人的思维背后都有各自的思维模式。那因为我知道朋友很重要，那我也常常被被很多的朋友重伤过。那我知道，我其实失恋的时候是朋友陪我唱歌熬过的。我知道我创业的时候是朋友帮我的，包括这一次英文学习的中心，是我自己去拉人聊聊天、交朋友而产生出来的人脉去处理这些事情。那我有很多的这种经历过，所以朋友其实会开给你另外一扇窗，或给你不一样的思维模式哦。所以在这整个过程里面，朋友决定了很多的事情，就是朋友决定了你很多的思维模式，朋友也决定了你很多的圈层。可是现在的孩子越来越不喜欢，呃，越来越应该不是说不喜欢，是没有能力去跟人对话。就是他在圈层里面或者在朋友里面，他不太会跟人家对话，尤其是呃家里面哦，就他会用那种爸爸妈妈在训诫小孩的方式在跟人家相处，所以其实他没有办法去做这一块哦。那后来我在跟我儿子谈朋友这一块，我说我当然会理解朋友会影响你很多，所以我会从小到大去练语言哦，练怎么跟人家破题，怎么跟人家聊天，怎么样干嘛，练看人，这是人。性。性这是人的怎样，这是怎么样怎么样。然后接下来我会去看人的处事的方式，这个阿姨怎么处理的，那个妈妈怎么处理，这个爸爸又是怎么处理这样一个同样一个模式的思维。好，接下来我会让他看到这一个人的人品怎么样哦。那例如说，有些妈妈在我面前就是对我很客气啊，干嘛这样子？可是他对别的妈妈却不是这个样子，那这就会让我们产生一。一种警惕就是，呃，那是刚好你觉得我很厉害，或者是觉得我很好，所以你会对我有礼貌。可是问题是，那些人你就不值得去对他有礼貌吗？那甚至有一些人，你如果给他一点点权利，例如说某个客人给你决定，他就觉得哦，我可以决定谁要来谁不来的生死。谁对我好才是怎么样？他并不是站在小孩的角度去思维的。在我很多的观念里面，并不是有些课程真的适合所有的孩子啊。所以这是这样子的思考模式。那我就会让他们在这整个过程里面去做思考，去理解这一件事情啊。所以。我怎么去看一件事情？然后我带孩子去判别，那我甚至会带孩子去看判别什么叫思考性的孩子，什么叫非思考性逻辑的人。那我儿子会开始判别说，哦，学长会就是别人。倒霉的时候，他会就是说你还好吗？可是有些人就会小时候我该跌倒好，所以他就会开始去有意识的去看这件事情，是因为我们有意识的去弄它。好，所以意识就是说，如果我今天我在我小孩三四岁、五六岁，甚至一二年级的时候，我带他出去去参加所谓的共学团、共游团、共什么团，我再就是反正就是去放小孩玩嘛。好、哦，反正就是让小孩在公园玩嘛，哦，这对我来讲是粗浅的一点，就是这是短期的，就是小孩三四岁的哦，所以就是让他去跟别的朋友玩嘛，哦，可是对我来讲不是，是他在游戏团体里面，他必须去看人，他必须去跟人家对话，这对话的模式，尤其是多人对话的模式，变成他未来有朋友团体，他会。讲，他会跟人家聊天，还会跟人家互动。人跟人之间，他们在吵架、打架的时候，我要学怎么吵架、怎么打架、怎么看人不同的角度、跟不同的观点、跟不同的视野，让他用这样子的思考能力，未来可以去看哦，那一个人的观点一直站在自身的自私立场，那个人就是一个在等着别人做什么出去都不做的人，这会变成他未来选朋友的思维模式。那接下来就让他有共同话题，例如说。说我们给他封闭的 Kobo 的漫画，我们给非常非常多，他们就会开始互相影响。像昨天有个孩子说：“哎、欸，妈妈，那个那个地方以他儿子竟然在看那个奇木藤雄，然后一直看，一直看，着看，看到一直一直笑，一直笑，你可以帮我买吗？”哦，那我儿子就会跟我讲说：“妈妈，那个谁谁谁最近在看《怪医黑杰克》哎，等我这个用完，我要去跟他谈《的怪医黑杰克》。”所以他们会偷看别人的阅读器之后，去跟他妈妈要求，然后做共同的要求。他们会开始聊这一块哦。那妈妈们也会开始互相聊，例如说：“呃，我最近想要帮我自己买一个大一台的阅读器的时候，我就发现了一个很平价的平板，是中。”我的系统，这样，那它可以让我们有。阅读它也有让我们可以放进很多的漫画的那功能 ，PDF 档的功能，所以我们最近就开始在讨论这个产品的思维模式是什么。那小孩就在旁边听，好、哦，所以他也很清楚大人们都在谈什么思维模式。我们不是谈哪边家好吃啊？哎呀，那个哦，我上一次去露营多爽啊，我们这次很嗨呀、啊，没有在谈这件事情哦。所以其实大部分都在谈这一块。因为如果你再去高价一点的。团就是，例如说商业啊，或者是比较那个私立学校那种很高的那种团，他们大部分都在谈抽资啊、角色啊，然后包括他，包括那个企业的运作这样子的聊天，所以是完全不一样的思维模式哦。那后来我就跟他讲说，所以我在他小时候会开始让他看人性，看人是怎么巴结的，人是什么自以为就用什么方式在交朋友哦，所以我会让他去做这一块的思维。那接下来慢慢的，我就一边让他们运运动，然后运动的时候，例如说篮球，就会有那种干脚纹啦，然后篮球来输不起呀、啊，这些东西都会变成哦，那是输得起，那是输不起。那甚至他这一场输了很不舒服，我就说这是短期输，你还是要长期输。如果你这一次输了，你就再也不练了，这叫做长期输。可是你这一次如果输了，可是你又赶快回去一直练，练到自己很强的时候。这个叫做“输短期赢长期”哦，这是学习动机也会教的，所以这整个概念是。在这个过程里面去陪他们弄，那朋友来游戏团来来去去啊，他干嘛有的没有？后来到最后就很多人散了嘛。人是来来去去的，人是有自私的那一方的，人是有干嘛？我的心态并不是在于是，嗯、哦，那小孩子小时候就需要玩伴啊，我不是玩伴心态，我完完全全不是玩伴心态在组织共学团跟游戏团，我完完全全也并不是在所谓的只是遛小孩的心态在组。织。资这些团体，我也并不是为了这一件事情再开工作室的，所以后来我就知道这群孩子必须要思维性语言，必须要干嘛的时候，我开始去就做的工作是，我自己下去带阅读理解，我自己下去带思维性的语言。后来我发现他们在很多的语言细节里面没有办法去自己买东西或干嘛的时候，我开始做教案，一样一样的练，练到这群小孩，他们例如说骑脚踏车骑到哪里的时候，他们。自己去跟老板点餐，自己很自在的知道用什么样的模式是最好跟人家讲话，所以他们变得很有自信的可以去跟人家聊天，因为他们从小跟人家聊天，所以他们很有自信的去跟人家聊龙舟怎么样啊？最近为什么会有这边的活动啊？他们很有自信的去聊。如果我这样子的钱，我要怎么样才可以做？例如说，他是可以去跟人家聊说，诶我要点餐，他就说要用 Q R code 点餐。他们会很直接的去问人家说，可是我没有手机，请问我要。怎么样才可以点到餐？我很想吃你们家的东西，他们会去应变跟处理。好，那他们也会开始去移转这一块。所以，如果我今天当一个妈妈，我的思维在于是，也不过是小孩早、玩伴啊？为什么要玩到那么晚？为什么要在旁边累那那么久？为什么要干嘛？是因为我在旁边看孩子晚的时候，他们所有的冲突，他们所有的卡点，我就回家赶快去帮他们协助，或者是在工作室里面赶快出教案协助他们。为什么？因为。他们怎么理解人与人的冲突？他们怎么理解人与人的相处？他们怎么理解人与人的语言？这是一。被子的，他并不是一个幼年同伴的思维，他也并不是也以我不过来六小孩的游戏团体的思维，他也不是一个就是说，哎呀，反正我现在就是给他们去玩玩而已的思维。所以，当很多的妈妈，哦，拜托我玩，为什么要玩那么晚？哎要很久，要怎样？好，那是以站在你自己的思维，而不是这个小孩。长期的思维，所以到现在为止，后来我在跟我的儿子在聊这件事情的时候，我就说，所有的一切我都在让你未来有办法。去选择朋友，挑选朋友，思考朋友，跟与朋友对话，并且从中抓到讯息的重点。甚至你知道怎么安慰人，别人不舒服或不开心的时候，我也会练你怎么跟人家唱 KTV。那我也有练你怎么去跟人家打球，然后哦哎哎，别、啊啊、管那么多了，一打一场 PK 一场，就把这件事情过了哦。这才是你未来的力量。有些人打篮球就是为了打篮球要赢人家，有些人往。围棋就是为了要冲断，而我不是，我玩围棋是要让他们练盘面的思维，让他去看这个人表面在我面前乖乖的，为什么他每一刀每一手都要杀人于无形哦？所以其实我才会这样讲说，呃，像工作室。嘉宾就常讲，学围棋对很多人来讲，就会觉得说，啊、哦，我一下学，而且还好像没兴趣，就算了哦。可是对我来讲，它是一个很长期的思考模式，它是一个很长期的一个思维模式哦。就是我怎么去看人，我怎么去看人，后面还有好几套的思考模式，我怎么去看人，表面与下棋里面的心灵模式是不一样的。所以所有的东西，如果你以短暂的，啊，他现在就是需要帮。他现在修这是要读博婆吗？他现在都干嘛？呃不是用长期的人生思维在看的，那你就危险很多。就是如果今天我的小孩也是才一般啊，然后回来就好了，这样他没有跟众人聊天或干嘛的时候，甚至他根本就没有生活经验去跟人家聊天，那你又要去跟他怎么对话，其实是很难的。你你很难跟他对话，他也很难交朋友。那我就必须忍受他一天到晚就赖在家里给脸色给我看。所以后来我就跟我的。儿子在讲，朋友很重要，但是看别朋友也很重要，如何跟朋友们相处也很重要，这件事情会给谁什么感官也很重要，所以很重要的这一些事情在于是说，这是影响你一辈子的。所以，我每一件事情，我终究会知道，妈妈有一天要看着孩子的背影，看着他们离我们而去哦。所以，我必须要在那个当下，我很知道的一件事情：以他的交友能力，以他的判别朋友能力，以他自己的生活习惯，就是我的生活习惯就是想要看书，我的生活习惯就是想要去不爽要去打一场篮球，我的生活习惯就是大不了去骑个脚踏车，我。了解他的生活习惯，了解他的语言习式，了解他的话题模式，那我就很清楚的一件事情，知道是第一个他会选朋友，第二个他会在朋友里面去分辨朋友的好坏，然后在朋友里面也会得到他该有的，因为他会讯息解读，所以所有的事情都不是那短短的，我只是让他参加游戏团而已，好就。不是这个样子，而且其实我也很清楚知道，到了四五年前，你一定要帮他巩固一段的朋友圈。为什么？因为接下来有很大的一段时间，他本来就应该脱离父母去。所以，其实你了解里面的几个小孩的心性发展，那你的小孩跟他们出去，你自己都会很安心哦。那可是问题是，在于一般现在的小孩的状况真的很差，而这几年的孩子们的状况哦，尤其是。是国小的状况，小孩的脾气呀、啊，然后情绪真的都问题很大哦。那就还好，自己自己的游戏团一路这样练认知有障碍，所以其实这是我跟孩子谈朋友的状况。我常常会遇到很多的人跟我讲，我的小孩没有朋友，然后我常常在教导中学生，我讲我的小孩就很乖，为什么没有人愿意跟他玩？但是问题是。你有没有具备的交朋友的能力、对话的能力、话题的能力呢？如果没有，那你就只有去网络上或者是一些那种只要短词就可以相处的人在一起啊，就干，那你啊，那这样这样就就在一起了。所以这是一个很重要的一个思维模式哦，所以我常会跟他讲说，其实学习动机营对我来讲是一个非常重要的营队，就是到最后我们会让他们小孩的父母分区，就是一起出去玩，然后一起线上读书或干嘛，就是他们可以约群一起出去。那我们都知道学习的概念是什么，学习的思维是，什么，我们知道很多别的孩子不知道的事情，他们因为不知道这件事情多么的重。呃，一直在那边。你干嘛叫我读书啊？你干嘛叫我怎样啊？所以他们会变成这样子的一个思维模式，这才是我觉得必须要去思考的哦。这才是一个非常重要的一个逻辑哦。所以你怎么在看孩子的朋友的？你从小到大，你真的就是游戏团啊，啊去学校交朋友。学校没有办法交朋友，因为学校在一个。要什么兄友弟恭、朋友和睦相处的一个假象的。要求里面，他并不是一个人性的思维，也没有看到人的处理方式。所以你知道那种环境上的假象，你知道有多少的人会被军中的同才骗，有多少的人会被以前的同学骗，就是因为那个时候的环境造成你的美好、形塑的美好、误解了朋友的意思哦，这才是一个最重要的概念。这才是也是我在跟我孩子谈什么叫做朋友，为什么朋友这么重要，而我这一路。起来是在练你们怎么样的思维，这也是非常重要的概念哦。今天谢谢大家收听，我们明天见。